0: Når hørte du sist en ordentlig debatt som handlet om kulturfeltet, så kan man kanske si at sommerens debatt om norske verdier også handlet litt om kultur. Kulturministeren var jo ute og gikk pilgrimsled, blant annet for å sette fokus på norske verdier, som hun for øvrig mener er under press. Men bortsett fra det, har vi hørt en eneste kultursak i denne valgkampen? Jeg stiller først spørsmålet til deg, kulturredaktør i Bergenstidene, Frode Bjerkestrand. Hvor ble det, da kulturen?
1: <laughs> Nei, jeg i oljen og veiene og och og Rinkeby og alt mulig vart, tror jeg at det har vært en tilløp til en kulturbart, absolutt Også spesielt her i Bergen Hva var det, det han snakket de... om i Bergen? Nej i Bergen har det vært en sånn mønstring i hvert fall fra Bergen på sin side for få kulturaktører i tale for å høre hva, rett og slett, de ønsker seg av politikere etter valget da. hvis det nu skulle bli regjingsskiftet, vil jeg tro så, så det har vært fint og vi har satt søkelys på her i Bergestina har vi satt søkelys på kulturpolitikken for Vestlandet til alle partiene som var också bedrövlig läsning egentligen.
2: Så det betyder att deras
1: avisen har tvunget politikerna till att intressera sig för kultur. Vi muttar oss, hon bakt med det. Ja. <laughs> vi muttar, vi muttar folkshop och inviterar dig till att om kulturpolitik för vi så att han var ett et hull i, i den politiska valget. Så det är en ganska viktig påstå. Men alla så alltså jag menar att det behöver ha en mycket större plats nationellt. Så jag syns ju att det är lite at for meg er det et kjempeparadox at uh, jo større mediehoffentligheten er blitt, altså variasjoner av medier og alle typer leseflater og plattformer du har, jo smalere blir rommet for politiske saker. Altså flokkmentaliteten lever i beste velgående, og selv sosiale medier, medier er blitt til dess monomane. Så, så det er tydelig blitt kanskje litt vanskelig å bryte gjennom den daglige agendaen for, for kultur da.
0: Vi har også med oss kulturkommentator i adressavisen Terje Eidsvåg. Hvor ble det av kultursakene, synes du?
2: Som vanlig så ble det litt sånn pen og pyntelig pynt og tilbehør, litt kanskje utifra at politikerne i liten grad definerer kultur som en hovedrett, og det gjør ofte heller ikke media, og kanske heller ikke store velgegrupper, samtidig så er det nok kanskje mindre skillelinjer mellom de fleste partiene på kultur, eh endre kanskje budt vært for å gjøre det her diskusjonen enda mer interessant.
0: Sånn at det er egentlig en stor enighet mellom partiene som er litt det problemet.
2: Litt enighet, men også litt at uh, de fleste aviserne, også min, intervjuer jo politiker om kultur uh, hvert valg. Uh, men det virker ikke som det er det feltet der hvor man hverken uh, har ny tenking, visjoner. Uh, det fremstår ofte, og jeg har også lest uh, Riksavisen og gjort det samme, det fremstår ofte som noe av et pliktløp når, når politiker uttaler sig om kultur, dessverre. Hvor mener du uenigheten burde vært da? Du, 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 du savner litt mer uenighet blant partiene. Ta for eksempel saken knyttet til endringen av tippenøkkeren som skjedde for noen år siden. Skjedde under en uh, kulturminister fra men med, uh, med en idrettspresident fra Høyre. Og nå ser stadig flere kommuner og, og fylker uh, følgende av det. At alle de her lovnadene som kom fra de fleste partiene om det dette skulle... Uh, dette skulle uh, rettes opp, eller det her skulle kompenseres for kultur, når man valgte å gi mye mer penger til, til idrett enn til kultur. Men det viser seg at det har man ikke gjort. Det er en, det er en sak som man gjerne skulle ha sett mer frem i landet i, i valkampen.
0: Skulle du også gjerne ha sett litt mer i den, Frode Bjørkstrøm?
1: Jeg har gjerne konkrete saker, men jeg er ikke helt enig, for det, det i hvert fall jeg synes kanskje vi i media litt, gjør litt for dårlig jobb med å fremskille i kulturpolitiken. Uh, og tenker jeg først og fremst på forskjellen om høyre og venstre siden. Der er det klar ideologisk skyldlinje, enten du vil ha mer stat og mer statlige penger, eller du, du vil privatisere og gjøre mer kultur om til næring, slik som den sittende regjeringen har uh, hatt som mantra de siste fire årene. Der er en veldig klar skyldlinje, som er veldig viktig, ikke minst for alle kunstnere som skal brødføre seg av kunsten sin. Så... Akkurat den, den det er et stort og viktig ideologisk skilde, og det kunne vi kanskje ha gjort mye mer og bedre journalistikk på.
2: Det er, det er jeg i, men det ideologiske skille eh, som kanskje i størst grad går mellom Fremskrittspartiet og alle de andre, an, når det gjelder Høyre sin eh, periode som eh, med kulturministeren, så, så er jo det forskjellen mellom Høyre og Bederpartiet, men likevel så, eh, så har det ikke skjedd de drastiske endringene, omleggingene av kulturpolitiken selv om det mer, snakkes mer om kultur og næring enn det gjort tidligere, og det, det er nyanseforskjeller, men, men eh, jeg opplever ikke at, eh, det kan godt hende at det er medias skyld ikke vi ikke har vært flinkere til å få frem de ideologiske skyldelinjene der, men i den praktiske politiken som har vært i siste årene, så opplever jeg ikke at forskjellen har vært så stor som jeg faktisk hadde forventet.
1: Det vi opplever nå er jo at for eksempel Arbeiderpartiet prøver å profilere seg i kulturpolitikken med et nytt kulturløft, nummer fire, som jeg synes er veldig interessant da, för det sier noe om at Arbeiderpartiet har sett et rom her til å prøve å både penger som menn og tiltakene som skal til det de mener kan løfte norsk kulturråd, både nasjonalt og internasjonalt. Og det kan også være et utgangspunkt for veldig spennende debatter, fordi Arbeiderpartiet er, er fremdeles tilhengig av at staten skal ha en helt vesentlig rolle her, mens uh, Høyre har et litt annet perspektiv på sakene.
2: Det er jo et interessant at du nevner, fordi den evalueringen av det forrige kulturløftet... Som... Nej men ikke et allergiblad. Nei, var at den store taperen i det forrige kulturløftet var lokal kultur. Mm. Og for mig så ser det ut som at alle partiene snakker pent om dette med Fremskrittspartiet. Hvis den sier noe om kultur, så er det kultur og lokalkultur. Men hvem er det som er de store taperene av akkurat den der omleggingen av Tipenøkken? Jo, det er nettopp lokalt kulturliv.
1: Ja, rettopp. det er jo og også paradokset at de får jo kulturløften. Det gikk jo fryktelig mye penger med til de store institusjonene, rett og slett, og hjelper de å kneike med sine store pensjonsforplikter og sånne ting. Så det er noen store paradokset her når et stort parti vil ha et nytt kulturløft, men et annet parti har... Kanskje andre løsninger. Og det er også en ting vi kunne ha snakket og skrevet mer om, tror jeg.
0: Og i rekken av det da, fordi at det er jo sagt og uttalt ganske mange ganger at Norge ønsker å være en kulturnasjon. Vi ønsker oss et blomstrende kulturliv. Og så forsvinner alltså kulturen helt ut av valgkampen. Hva saker er vi burde ha snakket om?
2: Jeg synes vi burde ha snakket mer om sammenhengen mellom kultur og skole, for eksempel. Nå har det vært en stor høring om en ny overordnet del av læreplanverket fra grunnskolen, hvor til og med kulturrådets leder går ut og kritisere regjeringen kraftig for at estetiske fag og kultur nærmest er utradert. Det er en viktig sak som jeg tror angår mye bredere enn folk flest er klar over, for det gjelder alle våre barn i grunnskolen. Den sak som de burde det har vært en mye mer intens debatt om, selv om det har kommet spredt tilhøp i det siste.
0: Har du noen god forklaring på hvorfor det ikke skjer? Eh,
2: nei, egentlig ikke, fordi skoledebatt er et tema som har vært opp. nu har jo enkelte av disse Faggruppene som har pekt på, mens vi diskuterer om hvorvidt man ska ha fire for å komme in på mattestudiet, så er 60-70 prosent av lærere som underviser i estetiske fag i siste måling har ingen utdanning i området. Det virker som om denne naturfag-første tankegangen, som har en del av kunnskapsløftet, har fått en backlash som man ikke har oppdaget før det er for sent.
1: Berkestrand, kan saker savner du? Ja, nei, jeg er helt enig, vi tar her nå, at uh, kunst og skole, kunst og opplæring, barnehage, så er det for barn at i, i forsøk på å løse et problem, så har de kanske skapt et annet. Og det er, kan bli et virkelig stort problem på sikt. Så det er jeg helt enig. Den andre saker, så mener jeg at uh, altså, en av de viktigste hindringene for utviklingen av rik kulturliv de siste ti årene, det är at det er mangel på lokaler mangel på penger til drift og likvid og ikke minst de pensjonsforpliktelser da så var det på knekk operan i Oslo for eksempel der har jo ikke politikerne klart å komme opp med noen selses løsninger.
2: Ja, bare for å fortsette akkurat på den siden, ja, for jeg, jeg, jeg er, er, er så enig nettopp det der med behovet for lokaler. Og, og det her går så inn i det spørsmålet som er reist i sted om endringen av tippenøkken, hvor nettopp uh, bidratt å kanalisere midler til, uh, tidligere når kultur fikk en mye større del av spillemidlene, så gikk mye til uh, lokale og regionale kulturlokaler, uh, øvingslokaler, uh, også instrument støtteordningen. Mye av det som går rett på det som, som kritiken av kulturløftet fra anhengerutvalget pekt på, har faktiskt blitt ekstra skadelidende, fordi at man ikke har, fordi at man har sørget for at pengestrømmen der fra spillemidler har blitt mye mindre, uten å kompensere slik politikerne lovde. Og det gör at kulturlivet, når det investeres 28 kroner för i idrottslokalen för Bergkrone i kultur så det er klart att då då har man et, har man en utmaning for att se försiktig
0: Där är du mange som har pekt på kulturministeren och sagt att hon är mer idrottsminister än kan klara att vara kulturminister, men kan han som då får kulturministerposten posten att avvalge? Är det detta en sån klar utfordring som då ligger och väntar?
2: Ja, det vill jag påstå. Og klart det, i offentligheten så har nog kulturministeren framstått väl så mycket som en idrottsminister som en kulturminister, men det är också grundat i minnet av då den kulturministern som som å si, orkestrerade den här ändringen det var Anniken Wittfeldt från arbetarpartiet så sånn her herr upplever ett högre arbetarpartiet faktiskt eh begge är ansvarig for för den ändringen som eller den justeringen Er dette valget med sine mangler i av kulturpolitik typisk eller er det sån val val ganske typisk vil jeg si og kanskje også delvis vi skal, ikke, vi skal ikke underslå at ett et område som kjemper for å få 1% av statsbudsjettet selvfølgelig også stiller noe bak i køa i prioriteringssaker når det gjelder diskusjon men det er nok dessverre et, et ganske gjennomgående trekk at kultur sjelden preger valgkamper i Norge.
1: Jeg synes du sa det veldig godt at det blir ofte pynt og moro og for lite politik som berører folk. Og det er veldig synd, for kultur berører folks hverdagsliv i høyeste grad. Og det klarer ikke den politiske debatten å kangel om budsjettkroner og gjenspeile. Og, og det, det synes jeg er veldig synd. Så jeg mener at eh, en av de store utfordringene til den neste, eller den sittende kulturministeren etter valget, det blir faktisk å slåss med andre statsråder om større ressurser, og større, ta større plass, nå spørsmålet om den sittende kulturministeren er ta den jobben, det er jo litt en diskussion diskusjon, men jeg tror det er viktig å snakke opp kulturens og kunstens egen art, og ikke bare som en funktion eller som et potentiale for inntekt og arbeidsplasser. Der har kanskje også flere kulturminister på rad nå sviktet